0: Un balado Radio Canada Audio. Le CF Montréal se fait démolir à Vancouver. Est-ce que c'est la pire performance de l'histoire du club Les fans du PSG ont hué mon Lionel Messi et quand l'entraîneur se croit tout permis.
1: Ici Assun Camara,
0: ici Olivier Tremblay, ici Christine Roger et vous écoutez tellement soccer. A giant goal for Sky Blue, Evelyn Vienne look to get the final touch right on the doorstep. Walker Shratchford, oh glorious! That is a special one! you talking about
1: the video
2: C'est facile de poser une question comme ça après une défaite comme ce soir, eh, ce n'est pas l'écart, eh, on déjà connaît la situation, eh, c'est un bon groupe, c'est un groupe avec qualité, c'est un groupe eh, jeune avec aussi beaucoup de joueurs qui étaient ici les années passées, quelques joueurs importants ne sont, sont pas ici, eh, et c'est aussi à des autres de prendre sa place, de prendre sa opportunité. Et, et on verra après avec le, le reste de l'équipe, la direction, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais on ne va pas faire des conclusions ou donner de conclusions après un 0-5 avec 10 joueurs parce que ce n'est pas, c'est pas correct.
0: Bonjour les gars.
2: Bonjour. Hello.
0: Alors on vient d'entendre l'entraîneur du CF Montréal à la suite de cette... Euh brillante performance des White Caps de Vancouver. <rire> Victoire de 5-0 de Vancouver, même pas, c'est ça l'affaire, c'est que c'est même pas une brillante performance. Et euh, la question qu'on avait posée à Hernan de Lossada, c'est... Euh, arrête de me faire des yeux, là, tu, tu te défendras <rire> quand j'aurai fini ma phrase, Ali. <rire> non, mais la question qu'on lui a posée, c'est « Ah, est-ce que tu aimerais ça, euh, Hernan de Lossada, avoir euh, de l'aide un peu, des nouveaux effectifs? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que tu as besoin de renfort? » Et là, il se défend. Non, non... Les joueurs, on a des joueurs talentueux, ça n'a pas rapport. Euh, vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un manque de, de talent? Est-ce que c'est la faute du coach? Puis on le congédie, puis on ramène Wilfried Nancy? <rire> non, mais Oli, tu me faisais des yeux. Qu'est-ce que tu as pensé de ben, ça, de cette performance? Puis c'est quoi le problème?
1: Bien là, tu, tu parlais de, de que c'était pas une brillante performance de, de Vancouver. Je pense Vancouver euh, a très bien joué, mais je pense que la brillante performance de ce samedi-là a quand même été réalisée par une équipe québécoise, c'est-à-dire celle de Samy Zane et Kevin Owens qui ont gagné le championnat par équipe Bravo. dans le seul sport de combat pas arrangé, la lutte professionnelle. Donc <rire> là,
0: toi, tu as parlé avec jean um, alexis avant pour dire, hé, hey, on va mettre de la lutte pour comme...
1: Ben, il m'en devait une après la finale de la Carabao Cup. <rire> euh, et c'est
0: là que je quitte le plateau.
1: Exact. Non, mais il y aura... Y aura ça, on, ça finira par arriver tellement ça car à la la lutte, hein, Asun euh, a déjà dit qu'il m'accompagnerait pour ouais. euh, pour la lutte, fait que ça viendra. Il a dit qu'elle viendrait avec nous aussi. Oui, ça viendra et on vient de se voilà. Non mais ah. je, je
0: viendrai mais je viendrai avec plaisir. Mais en attendant, je t'invite à proposer un. Un nouveau balado au boss, tellement en lutte.
1: Tellement en lutte. Mais absolument. si on va s'en tenir au foot. Mais, 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 mais <rire> bref, euh, peut-être que c'est ça que ça leur aurait pris, tu sais, des, des gars avec un peu de un peu hargne, de, des vétérans avec un peu de volonté. Moi, c'est, c'est là que j'ai eu de la misère euh, en fin de semaine avec, avec le CF Montréal. C'est que tu avais un, un Chandréa qui se débattait comme un diable dans l'eau bénite, puis qui essayait de créer quelque chose dans ce match-là. Mais Rudy Camacho qui va à la faute sans dire, je veux pas dire inutilement il était un peu il était un peu à la merci de sa propre performance entre guillemets, mm. c'était pas un match qui était fait pour lui, clairement on avait décidé qu'on allait attaquer euh, cette euh, faiblesse-là du CF Montréal du côté de Vancouver parce que même avant son expulsion je trouvais que Montréal prenait vraiment l'eau mais les gars qui sont là depuis quelques saisons maintenant, moi je trouve que c'est eux qui sont pas au niveau en ce moment. C'est pas une question de ah, l'effectif est pas suffisamment renouvelé. C'est les gars qui étaient déjà là qui sont Comme pas à à au niveau. Un Qui d'autre? Un camacho. Waterman n'a vraiment pas eu un gros match. Wanyama, je sais pas si c'est une question. Je pense que le, le, les changements qu'Hernan Lossada essaie d'amener. Je ne sais pas si c'est nécessairement quelque chose qui sied à son style à lui non plus. Fait, est-ce qu'il est victime des circonstances? Peut-être, mais j'ai à part le match contre Philadelphie, je l'ai trouvé bien en dessous de son niveau depuis le début de la saison. Il y en a quelques-uns comme ça, c'est saupoudré un peu partout. Puis Honnêtement, il va falloir qu'il y ait une étincelle qui vienne de quelque part. Est-ce que c'est derrière, justement, derrière, c'est son, on se dit que okay, Camacho, c'est la valeur sûre, puis Waterman, c'est la valeur sûre, puis Kamal Miller, c'est la valeur sûre. Est-ce que c'est... Les mettre sur la banque, qui va créer cette étincelle-là, j'en ai aucune idée à ce stade-ci.
2: Ouais, non, mais c'est c'est ben, un constat difficile après une défaite de, de 5-0. Et euh, j'essaie de me rappeler quand est-ce qu'il était la, le dernier revers aussi gros du, du ah, CF Montréal ça. et l'Impact. J'en avais pas souvenir. Il y a peut-être
1: eu un 7-1. À ce il y a eu un bien. 7-1 à Kansas, Kansas City. City. Mais c'est comme
0: la, je me suis dit moi, mon Dieu, j'ai l'impression que c'est un ça, je l'ai dit, en trade de jeu, c'est quasiment une des pires performances ouais. que j'ai vues depuis, en tout cas, longtemps. depuis des années.
2: Oui, depuis longtemps. Et, euh, et c'est vrai que quand tu prends un 5-0, forcément, ça extrapole un peu le, le contenu. Mais j'ai l'impression qu'on avait peut-être aussi besoin de ça pour dire que concrètement ça ne va pas depuis le début de saison là. Donc, euh, C'est personne... quoi le
0: gros problème selon toi Il y en
2: a dans tous les compartiments euh, je pense au niveau de la confiance collective déjà ça, ça se ressent, on arrive sur le terrain sans, sans grande détermination euh, les quatre ne sont pas au niveau euh, c'est vrai que c'est d'autant plus dur que c'est eux-mêmes qui avaient déclaré que, bah, que les qu'il fallait plus de soutien, qu'il fallait plus de renfort, etc. Mais, je veux dire, eux-mêmes ne sont pas présents aujourd'hui. Donc, forcément, ça, ça rend compliqué ce, ce, ce discours-là. Euh, offensivement, on est inoffensif aussi. On a l'impression que, que pour, pour concrétiser une occasion, il en faut énormément. Et, et, et même là, c'est difficile.
0: On a l'impression que c'est Kyoto ou rien. Là. C'est ça. ça fait, Kyoto, je ne jouais pas. A pas débuté le match et là automatiquement on n'a plus rien. À c'est l'offensive. ça et, et,
2: et plus que ça, on, on a l'impression que l'adversaire bah, est pro- proactif quand toi tu subis pendant 90 minutes et que bah, c'est rare qu'il n'y ait pas de, de sursaut d'orgueil. En fait, moi c'est plus ça, de sursaut d'orgueil et de se dire bah écoute, euh, on va essayer de, de,
1: de, de, de voilà de, de faire notre match malgré tout sur euh, par parcimonie. Mais non, pendant ça quatre... attendait que ça se termine, c'est ça, ça. Pis, pis ça revient, mmh. ça, ça vient un peu. Faire un lien avec les, les propos d'Hernan Lassada quand il dit euh, OK, à la pause, on sait que c'est déjà terminé. C'est ça. Je ne sais pas si j'aime ce discours-là. Non, mais c'est, c'est,
2: c'est ça. C'est que ça, c'est, c'est le plus gênant, en fait. C'est que tu y vas, il n'y a pas match, et puis bah, tu en prends deux, tu en prends trois, tu en as pris cinq comme tu aurais pu en prendre huit. Mais que qu'est-ce ça, que c'est que dit que ça serait, dans le vestiaire que ça pareil. Ça, c'est, À, à c'est la mi-temps,
0: c'est le coach, comme tu dis, il dit ben, on savait que c'était fini à la mi-temps, qu'est-ce que tu as comme discours à, Je sais pas, ça me. Moi, c'est un gros questionnement. C'est quoi ton approche envers tes joueurs dans, dans le vestiaire, même si c'est 3-0? Il me semble qu'il faut que tu aies une approche de... Quasiment pas que c'est pas fini tant que c'est pas fini, mais on passe jusqu'à la fin et tout. Les brasser, brasser la cage, pas dire les gars, on va attendre que ça finisse, puis... Euh, parce qu'on avait l'impression que... En tout cas, il y a personne qui a brassé qui ce soit dans ce vestiaire-là. Non. Puis Hernan Losada, on l'a dit d'entrée de jeu. Dans les dernières semaines, on ne le connaissait pas. On laisse la chance aux coureurs. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il y a une partie du blâme qui lui revient? Bien Est-ce...
2: entendu, bien entendu. Lorsque tu es entraîneur, forcément, tu as une grande part de responsabilité. Et et bien plus que l'aspect technique ou tactique que tes joueurs peuvent avoir parce qu'au plus haut niveau tu vas pas apprendre à un joueur à faire une passe, une transversale ou un tacle c'est pas là que ça se joue, on l'a fait pendant, pendant 20 ans dans notre carrière on sait quoi faire, par contre dans la motivation, dans la façon justement d'avoir une, une, euh, euh, du caractère sur le terrain de tout donner pendant 90 minutes, bah oui c'est, le, c'est l'entraîneur qui te donne cette envie là ou qui a une responsabilité quand ça se passe pas et forcément quand j'entends ce discours, bah moi ça me, oui, ça me met à mal je, j'aime pas ce discours concrètement mm. euh, j'ai l'impression que tu, tu, tu dois être justement le représentant de, de, de ton équipe et là j'ai vu une équipe lâcher couler et ne, ne pas réagir donc euh, j'aurais aimé voir ce qui a été dit dans le, à la mi-temps, j'aurais aimé voir le discours aussi euh, peut-être pas d'aujourd'hui mais de demain à la reprise de l'entraînement et de voir quelle, surtout quelle va être la réaction parce que moi j'attends J'attends une réaction pour le prochain match et il faut gagner parce qu'on parle bien entendu de contenu, euh, ça ne va pas, il nous manque ceci, cela. Mais la réalité en MLS, c'est qu'il faut des points. Là, quand tu perds quatre matchs comme ça, de cette façon-là, euh, des buts difficiles pour changer la dynamique, euh, j'allais dire bonne chance, mais ouais, plus que ça, ça va être très, très difficile.
0: Vous parlez beaucoup de hargne et de caractère, que c'est, c'est ce qui manquait, mais je vais demander au départ, est-ce que vous pensez que là… À la base, c'est un manque de talent. En fait, on en parle depuis qu'on a appris le départ de Milovic, puis de Koné, puis de Johnston. Puis on avait peur que ce soit dramatique. Assun, je me souviens, tu avais dit de aussi. De Wilfried
2: Nancy aussi. Oui, de je, Wilfried. Je, je, ah, je, ouais. je remets la parenthèse, je suis désolé, mais c'est. c'est... C'est, c'est une réalité aussi. Comment qui... ça va à Columbus? Oui, ouais. paradoxalement. Columbus, comme, euh...
0: <rire> et moi, j'aime et Columbus pas. n'avait jamais inscrit euh, 10 buts en deux matchs dans son histoire.
2: C'est ça. Quand on parle justement de fraîcheur. Avec des jeunes. Oui, Avec des jeunes. Oui, et, exactement. Et j'aime pas faire ces mauvaises comparaisons parce que peut-être que si Wilfried était resté, la sa- saison aurait été très difficile aussi. Quand, parce que la réalité, c'est aussi tes joueurs, c'est, c'est les joueurs qui font l'entraîneur. Donc, il n'y a pas de problème. Mais forcément, quand on début de saison, on nous dit que euh, la philosophie de jeu n'est pas partie dans les valises de Wilfried Nancy à Columbus et qu'on regarde le début de saison tranché entre les deux équipes, ah, ça t'amène quand même à voir et à poser certaines questions et à dire bah, comment est-ce qu'on va réagir, quelle philosophie, quelle philosophie de jeu on veut mettre en place, euh, est-ce qu'on a les joueurs pour mettre en place ce, cet aspect-là, est-ce qu'il faut corriger le tir, est-ce qu'il faut dire que ça va être une saison de transition et plus difficile moi, je, ouais, je suis un peu perplexe face à, à ce début de saison-là.
0: Parce que si c'est une saison de transition, comme ça dans plein de sports, tu as une équipe de jeunes, puis on les développe, puis on, on en est conscient, c'est une chose. Mais comme Ali te dit, le problème, c'est qu'il y a quand même quelques vétérans, présentement, qui ne livrent pas la marchandise. Euh, est-ce que la pression est sur Olivier Brunard, présentement? Est-ce qu'on laisse le bateau couler, ou il faut absolument qu'il amène du renfort, qu'il trouve… Est-ce qu'on se débrouille avec ce qu'on a présentement, dans l'effectif, où il y a vraiment des manquements, puis on devra aller chercher euh, d'autres joueurs, selon toi?
1: Moi, je je serais serais extrêmement surpris que du jour au lendemain, Olivier Renard dise, bon, OK, on on a erré, on n'a pas conçu l'effectif de la manière qu'on aurait dû, puis on va aller trouver des manières de de pallier à ça. Ce ce qu'on va dire, puis peut-être avec avec raison, dans une certaine mesure, c'est dire, bon, on avait planifié, que la succession de Georgi Mihalovic, par exemple, ça allait être Matko Milievic. Ben, qu'est-ce qui se passe avec Matko Milievic? Il ne joue pas depuis le début mais de la ça. saison, il est blessé, il a dû se faire opérer, tout ça, il n'est pas revenu encore.
0: Donc, on va s'asseoir sur cette excuse.
1: C'est possible. <rire> puis, puis tu sais, il y aurait un fond de vérité à ça, quand même. Oui, mais, oh, lui, mais... On, a, on l'avait dit,
2: il y a quelques balados euh, précédents, que la Ligue allait augmenter, que, je veux dire, on n'allait pas rester sur ce qu'on a vu la saison dernière. Mmh. Sincèrement, il y a eu des, des paramètres sur d'autres équipes. Tu, te, tu regardais, tu disais, « Mais attends... » Comment elle pouvait être aussi mauvaise là On savait que la ligue elle, elle augmentée et dans le même temps bah ton équipe elle régresse, c'est la réalité. On a perdu oh ouais. des joueurs, on a des joueurs moins bons aujourd'hui et tu te retrouves avec un effectif qui qui doit compétitionner avec un bah, une MLS qui grandit et qui continue d'évoluer et qui va pas tant après tes problèmes, après des des blessures, après des absences, après des des transferts. Donc moi non, tu me dis avec raison. Moi je pense au contraire qu'il y a une responsabilité surtout avec le discours qu'on a eu en nous disant que bah, la philosophie, elle est là, où le financier est parti, mais on a ce qu'il faut pour grandir et on a l'entraîneur qui va s'intégrer à cette philosophie. Quand le résultat est négatif, forcément, tu as une part de responsabilité et tu te dis oh « oula, là, là, il faut réagir. » Et j'espère bien, moi, pour répondre à ta question, qui vont réagir vite, vite, vite. Hein.
1: Juste avant que tu m'interrompes, je disais « Mais ». T'es, t'es allé un peu vers ça. C'est bon. Mais c'est ça, quand tu, quand tu vois des joueurs partir comme ça, Justement, comme tu l'as dit, la philosophie, etc., il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Puis il faut que tu saches de qui est composé ton effectif, puis comment tu peux optimiser leur force, cacher leur faiblesse. Regarde ce qu'a fait Saint-Louis. Oui, ils ont perdu en fin de semaine, mais Saint-Louis, depuis le début de la saison, c'était pas un effectif où tout le monde se disait « Hey, ça... » ça va péter la MLS, cette affaire-là. Mm-hmm. Mais ils ont créé quelque chose ensemble, une manière de masquer leur faiblesse, d'optimiser leur force, puis ils ont pris la MLS complètement par surprise au début de la saison. Ça, c'est un exemple de... Ah pis, oui. Comme l'année, l'année dernière, je veux dire, l'effectif, oui, l'effectif montréalais était peut-être meilleur, mais il n'y a personne, justement, au début de la saison, à l'année dernière, encore moins vous deux, qui disait mm-hmm. ah, cet effectif-là, ça va être fort, puis ça... Non, non. Tu avais un entraîneur qui savait sur quel principe s'appuyer, puis qui trouvait une manière de, j'y reviens encore, optimiser les forces, oui, cacher les faiblesses. ils
0: se sont défendus justement, euh, lorsque tous les jeunes joueurs sont, ont, été, ont été transférés, ils se disaient « on a quelqu'un à l'interne capable de, ra- de remplacer pour chacun de ces postes ouais. ». Là, il y l'excuse, les blessures, mais est-ce que c'est suffisant? Pendant ce temps-là, comme tu disais, la MLS, ça va vite, tu ne peut pas te permettre de perdre des points comme ça, puis accumuler des victoires. Moi, je suis tranchante. Après combien de défaites, Hernan Neussada perd son job
2: Non, bah, c'est. Ça Ça serait
0: dramatique. Ça serait
2: dramatique. Et en même temps, je veux dire, bien entendu, il a une une part, on a parlé de part de responsabilité, mais ce serait là aussi de la malhonnêteté intellectuelle pour moi de dire c'est de la faute au coach parce qu'on savait que ça allait être difficile. Euh, Lui, dans sa position, on l'a vu hein, dans son entrevue d'après-match, il il, il va dans le sens de de, de son directeur sportif et euh, du du staff technique en disant que bah, non, on a l'effectif pour, euh, on a justement euh, ce qu'il faut pour grandir et c'est une façon, bah, de mettre, et c'est là où je suis dans, en partie d'accord avec lui, la responsabilité sur les joueurs en présence aujourd'hui il faut assumer à la fin en tant que coach et je dis ça parce que en tant que joueur pardon parce que moi j'ai vécu cette situation là j'ai vécu des, des super moments avec le CF avec l'impact de Montréal à l'époque j'ai vécu des moments difficiles comme ceci où tu es sur le terrain justement et tu te regardes tu te dis mais comment on va faire pour gagner ce match là après mmh. 20 minutes où tu prends un bouillon pas possible que ce soit à New York, à Toronto euh, ou, 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 à, ou à Vancouver comme ça l'a été hier et puis puis tu te regardes, tu te regardes et t'espères justement que la flamèche vienne, bah, du premier, c'est Nacho Piatti, mais à côté de toi en te disant que, qu'un autre va, va prendre la. La, 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 le relais etc et, et là c'est le rôle justement des leaders de prendre leur responsabilité, de se regarder ce matin en arrivant à l'entraînement et de se dire gars de toute façon on est dans ce bateau là, on a deux choix soit d'accepter de couler ou soit on se réveille et on, on step up parce que ça va pas être possible, euh, Rudy Camacho c'est un leader derrière, il est pas au plus haut niveau euh, Wanyama au milieu de terrain je le reconnais pas sincèrement yeah, et il faut le dire aussi qu'il y a des matchs la saison dernière qui m'ont énormément déplu de sa part même si collectivement ça a été et je trouve vraiment que c'est à ces joueurs ces leaders là qui prennent euh, de la place dans le vestiaire, dans la masse salariale, bah, de prendre la responsabilité et de dire bah, on, doit, on doit se, se, se lever et, et être au, au moins au niveau aujourd'hui.
0: Et là, on a Samuel Piette qui, on va attendre les détails, mais vraisemblablement que s'est re ou aggravé la blessure ouais. qu'il avait eue, malheureusement. Euh, et moi, ce qui m'inquiète vraiment aussi quand on va un résultat comme ça, c'est que là, on s'en va, au, on, a, on va aller au Stade Saputo,
2: ouais.
0: match à domicile. Et là, tu as un début de saison comme ça, un match à 5-0, et on espère remplir les, le stade quand il va faire 4 degrés puis qu'il va pleuvoir au mois d'avril. T'sais, à un moment donné, c'était un des enjeux quand Gabriel Gervais est arrivé, comment on va amener les personnes, les fans au stade. Euh, l'année passée, ben, on les résultats ont convaincu les gens de venir au Stade Sabuto. Mais là, s'il faut que cette équipe cumule les défaites, ce sera ra- rapidement, les biens ne s'en vendront pas. Donc, ça va avoir des répercussions. Il va falloir une descente de, non, j'allais dire une descente mmh. de jouer dans le vestiaire. <rire> Mais ça, c'est chose du passé. Euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine à l'entraînement. On va voir, entre autres, si Samuel Piette va être là ou non. On lui souhaite de ne pas avoir une, une absence prolongée parce que c'est une blessure qui est quand même euh, difficile. Les adducteurs, je pense c'est ça qui s'est blessé. Donc, c'est une blessure ouais. traite où tu penses que tu es correct. Finalement, tu as un mouvement brusque pendant un match et ça peut être euh, très long.
2: Oui. Et je suis déçu pour lui, d'autant plus, ben, on a échangé un petit peu cette semaine, et il avait à cœur vraiment de revenir, d'aider mm-hmm. l'équipe. Je sentais beaucoup d'enthousiasme, de volonté. Il, il me disait, écoute, ça y est, je suis reparti.
0: C'est un, euh, un qui j'... aurait la puis qui aurait peut-être pu passer euh, ben, la gage, ouais. qui le
2: représente beaucoup, et puis qui... Hum, qu'il le veuille ou non, Samuel, c'est Samuel et c'est peut-être le premier représentant finalement de cette équipe-là. Et il aurait dû justement, euh, bah, il aurait été de ceux de ceux qui auraient dû prendre leur responsabilité et assumer quoi qu'il arrive. Donc. Euh, Forcément, c'est un élément en moins que, que, que tu as dans l'effectif. Et c'est, 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 un, c'est une perte assez préjudiciable. Parce que tu sais ce qu'il apporte mm-hmm. en termes de contenu, en termes de, de... Tu sais ce qu'il va t'amener match après match. Si te manque Et... un défenseur central, <rire> il peut descendre. Ça. Non, il ne veut, veut, <rire> veut plus ça. Mais, euh, mais euh, oui, c'est, c'est une perte euh, préjudiciable.
0: Ça fait quelques jours déjà, mais ça s'est passé après la diffusion de notre dernier balado. Il faut qu'on revienne quand même sur cette belle victoire du Canada contre Honduras. Oh, we're back! We're back you know two good two good performances now. I don't think people will realize how difficult it is to play Conga calf. but I said to these players look you put that shift in you put in at the World Cup you put the shift in you put in in Curacao your talent's going to come through and they did I mean it was that simple we're, we're a really talented bunch but when we stick on the same page we play collectively. We're a top team in CONCACAF, you can see it. On disait pendant que John Ehrman parlait, je me disais, mon dieu, chaque fois qu'il parle, on dirait un discours là, mythique dans un film, quel orateur. <laughs> Et quand il rajoute un « lads » en plus, là, 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 ça vient me... Me chercher. <rire> ça, ça
1: donne le goût de découper un bout de discours de Hardman chaque soir avant de se coucher puis de mettre ça comme alarme le lendemain matin. Ouais. Tu commences ta journée, tes primers. Là, là ça, t'as le goût ce, d'aller faire, faire là, 10 km à la
0: course. Mais bref, belle victoire, euh, c'est, c'est bon. mais, bref, belle victoire euh, du Canada contre Honduras au BMO Field. Honduras, quand même, une équipe qui, dans le passé, avait généré certains ennuis au Canada.
1: <rire> oui, mais pour Honduras. 8-1, c'est pire que 5-0. C'est, ça, ouais, c'est ça. encore
0: pire. Et. Euh, ouais. Moi, ce que je retiens là, de, de, de ces deux matchs-là en Ligue des, na- des Nations contre Curaçao et contre Honduras, c'est des joueurs qui avaient connu des Coupes du monde moyennes, qui connaissent du succès en Europe, et là, qui ont confirmé un hein, Carl Aaron. Un Jonathan David, même un Richie Laria.
1: Et là, en, en fin de semaine, t'as vu Valladolid sans Kyle Aaron? Qu'est-ce qu'ils se sont pris c'est comme c'est déjeuner? Pas, pas pareil. Là,
0: moi, j'attendais. T'as besoin
1: de ton Canadien dans ton ben effectif oui, moi, pour défier le Real Madrid. Là, c'est bien devenu... que ça marche.
0: Voyons, on est <rire> en train de faire notre décor ici, excusez-moi. Euh, non, mais Kyle Aaron, j'espérais qu'il joue, qu'il marque, parce que là, il serait devenu le deuxième Canadien de l'histoire seulement à compter contre le Real Madrid. Mais non. Ouais, Bref. C'est, c'est non, mais c'est, c'est des gars en confiance. Tu sais, John Erdman, il dit, ben. On voulait le démontrer, mais on a du talent dans cette équipe-là.
2: Oui, le, le démontrer, bah, dans un premier lieu, le, le talent individuel et de montrer qu'il y avait des joueurs qui étaient, bah, qui étaient au niveau pour, pour, euh, voilà, pour faire ce type de performance. Mais c'est surtout, d'installer, j'ai, en, j'ai l'impression que l'ambition est d'installer le Canada dans le top, finalement, de, mm-hmm. des équipes en CONCACAF. Chose qui n'a
1: jamais, entre guillemets, été par le passé. Tu me corrigeras, Olivier, si je me trompe. Il, il, gagne la, il gagne la Calife pour 86 en, mmh. en gagnant le tournoi de la CONCACAF. Autrement, il gagne la Gold Cup deux fois. fois sans ben, ça, c'est c'est tout. Mais le sans but, ça, c'est, le c'est là, c'est d'aller... Exactement.
0: D'aller, excusez-moi, plomper. Champion
1: olympique au début du dernier siècle.
0: Non, ouais. mais d'aller Pardon? battre le, les États-Unis, aller battre le Mexique, démontrer que c'est le Canada ouais. qui domine la, la CONCACAF.
2: Oui, je pense que c'est le, l'objectif premier. Et dans ce discours-là, moi, j'aime, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup ce que dit John Herman. On, on voit beaucoup de confiance, on voit beaucoup de, de volonté d'assumer cette position qui a l'air des fois un petit peu arrogante, entre guillemets. Moi, je, ouais. je le vois extrêmement sûr de lui. Puis après, tu te demandes « mais qu'est-ce que ça va donner le, le match d'après? » Et on confirme et on va dans le bon sens. Donc forcément, ça, ça, ça donne beaucoup de respect. Euh... Mais
0: t'as ce que je t'ai dit. Tu sais, quand on parlait tantôt de… Bon, clairement, Hernan Lossada avait lancé la serviette à la mi-temps avec le CF Montréal. John là, il ouais. rentre dans un vestiaire à la mi-temps là. C'est ça. Tu as juste le goût d'aller d'aller, tout défoncer, ouais.
2: d'aller te battre et de ne jamais ne jamais abandonner et c'est un peu c'est ce qui c'est ce qui dégage. C'est ce qui dégage et euh, quand tu vois une équipe progresser de la sorte, avancer, bah, tu as je veux dire, tu sais que tu es dans le bon sens et que tu fais un excellent travail. C'est sûr que la Coupe du Monde a été compliquée. J'ai du mal, moi, à argumenter avec certains amis français euh, en leur disant qu'on a fait une bonne Coupe du Monde. Ils me disent oui, mais vous avez pris zéro point, etc. Donc, c'est, c'est difficile d'argumenter sur le plan comptable. Mm-hmm. Mais la réalité est que le Canada Progresse a, a fait bonne figure, a fait de bonnes choses. Il faut se le rappeler. Et sincèrement, ce qu'il arrive à faire depuis, bah, depuis la prise en charge de cette équipe, bah, c'est, ouais. c'est, c'est formidable. Il faut le dire, quoi.
0: C'est, une... c'est beau. Une des euh, choses que John Newman a dit en point de presse, il fait poser une question sur Ismaël Koné, euh, puis il a dit que parce que moi je sais que j'avais peur des choix de John Newman, mais je suis contente quand même finalement de ses... non mais je suis contente <rire> des 11 partants, tu sais il a mis Koné entre autres comme partant pour les deux matchs et là il a dit ben Ismael Kone, c'est l'une des meilleures performances que j'ai vues depuis longtemps, Longtemps, c'est pas toute ma vie, quasiment, par un milieu de terrain contre l'Honduras. Et là, il vient de démontrer qu'il fait partie des futurs stars, qu'il fait partie des Alfonso Davis, des Jonathan David.
1: Mais c'est pas juste connaître, c'est de voir à quel point, dans cette fenêtre-là, ça cliquait, Eustachio, Osorio, connaît au milieu. Des jeux de passe Ça incroyable. y allait, là. Ça y allait, puis de voir que, que justement, c'est pas... Euh, quand, quand tu parles de, de plan de transition, de voir que tu, tombe sur une combinaison comme ça, tôt comme ça dans le processus avant la Coupe du Monde de 2026, mmh. de voir comment ces gars-là vont continuer à travailler cette, cette chimie-là. Moi, je trouve que c'est vraiment vraiment de, de bonne augure pour le Canada parce que quand on regarde les matchs euh, dans la Coupe du Monde justement, contre la Croatie, euh, bon, contre la Belgique, euh, bon, mmh. on, aurait, on aurait dû gagner ce match-là, mais il y, a eu des ma- il y a eu des moments dans cette Coupe du Monde-là où le Canada était en grande, grande, grande difficulté dans ce secteur de jeu-là. Fait que de voir que déjà, on trouve une solution, puis on continue à construire autour, on trouve un moyen aussi avec ce système-là de placer Alfonso Davies dans le poste qu'il occupe en club. Tu n'es pas obligé de, de le délocaliser mmh. tout le temps quand il, quand il part du Bayern Munich. Honnêtement, c'est sans dire que c'est un, ça ne peut pas être un sans faute parce que de toute façon, il faut être capable d'analyser ça froidement, mais sincèrement, il y a des pas de géants qui ont été accomplis dans cette mètre-là. Mmh.
0: Ça augure extrêmement bien. Ça, c'est le positif du côté de Canada Soccer. Malheureusement, les gars, il y a encore beaucoup de négatifs dans cette organisation. Il faut qu'on en parle un peu, les anciens présidents de Canada Soccer qui ont passé euh, un après-midi difficile. Je pense que c'était jeudi la semaine dernière, euh, devant le le Comité du patrimoine canadien. C'est ça qu'on dit. On va vous en parler, mais on écoute pour l'instant... Une clipe euh, délicieuse de Victor Montagliani, qui est un ancien président aujourd'hui, euh, président de la CONCACAF. On écoute ça.
2: The organization that I am the president
0: of has a policy with respect no. to uh, n- not disclosing he's... that number. You are And not so...
2: going to disclose the number, all right? Mr. Mr.
0: Montagliani, it's been reported that you earned $2 million from soccer in 2019. Uh, m- 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 I'm going to change to Mr. Bontis. Mr. Bontis, how much do you earn from CONCACAF? Now that you're on the executive of CONCACAF, thank you for the question, uh, Madame Chair. Uh, I'm uncomfortable
1: in sharing
0: that number for privacy reasons. It's been reported that the amount is, you know, north of $125,000. Alors, euh, c'était le député libéral Anthony Housefather qui qui ne lâchait pas le morceau Je dans le temps. J'ai entre les dents depuis le début <laughs> des audiences, oui. sincèrement. Mais là, il veut savoir combien, entre autres, Victor Montagliani et Nick Bontis, qui a démissionné à la suite euh, des revendications de l'équipe féminine, combien vous avez gagné pour vos tâches à la FIFA et à la CONCACAF, parce qu'il dit « je trouve ça un peu invraisemblable que vous ayez eu autant d'argent, alors que les femmes ont absolument rien ». Et là, ça patine. hein? Euh, Les chiffres qui sont avancés, c'est 2 millions. Nick Bontis dit qu'il n'était pas à l'aise de de, de révéler euh, ces chiffres-là. Et vraiment, Ali, ce qui était vraiment le, l'un des sujets principaux, c'est ce fameux, ce fameux contrat signé par Canada Soccer qui a cédé la totalité de ses droits de commandité et diffusion à Canada Soccer Business. Parce que là, on essaye de savoir, il est où l'argent? On a fait quoi avec l'argent? Comment ça les, les joueuses, et même les joueurs, mais les joueuses n'en bénéficient pas? Et est aussi beaucoup la question de l'équité salariale, On sent vraiment, j'ai l'impression, que cette audience avec Christine Sinclair, entre autres, les mots qui sont sortis de la bouche de Christine Sinclair mettent de la pression, en quelque sorte.
1: Oui, ça va de soi. Puis, il faut dire aussi, M. Bantis dit qu'il ne se souvenait pas (rire) d'avoir utilisé les mots qui ont été cités par euh, Christine Sinclair en comité, les mots insultants, mais qu'il s'en était excusé, Il avait communiqué avec son agent et avec elle pour s'excuser. Mais... C'est sûr que ça met de la pression, mais je pense que de toute façon, puis je l'ai, je l'ai dit, M. Haasfather, en, entre autres, est très déterminé à savoir que à savoir c'est quoi qui s'est passé pour que ce contrat-là soit signé, parce que puis ça, c'est une des choses sur lesquelles il a insisté beaucoup. Dans un contrat comme ça, une garantie... C'est supposé être un plancher, pas un plafond. Tu n'es pas supposé être limité mm-hmm. par cette garantie-là. Tu fais un certain montant minimum, puis ensuite, tu gagnes au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure des réussites euh, subséquentes. Ça n'a aucun sens. Et ce à quoi, j'ai l'impression, les, les députés essayaient d'en venir, c'est justement euh, l'argent que les hauts dirigeants peuvent faire, l'influence que Victor Montaliani peut encore avoir à Canada Soccer, parce qu'il y a eu clairement, des, sans dire des contradictions pures, des flous artistiques qui ont été entretenus autour de la présence de Victor Montaliani lors de réunions de Canada Soccer. Il euh, y a quelque chose qui ne sent pas bon dans tout ça. Euh, on sait
0: qu'il y a quelque
1: chose de... Ça fait longtemps qu'on le sait, mais on dirait que plus... Puis je pense qu'on aurait pu faire... Même sans M. Affernan qui était le chef, des, qui est le chef des services financiers, même sans que lui soit là, juste avec Montaliani et aurait pu faire deux fois euh, deux fois le temps qui a été accordé pour cette audience-là, puis tu ne serais pas venu jusqu'au nœud du problème. Il y a tellement de couches, de mystères, puis de, 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 justement de flou artistique autour de plein de notions qui entourent ce contrat-là. C'est difficile de creuser jusqu'au bout des choses.
2: Oui, moi, moi je, pense que, je pense que la, la, la fédération et, et les dirigeants ont été surpris, en fait, par le succès euh, exponentiel de, des équipes nationales. Euh, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à autant, autant de succès et de visibilité qui leur permettaient fait de faire comme par le passé. De se dire que le Canada est l'excellente fédération, la, bah, la fédération par excellence, mm-hmm. pour faire des manœuvres du passé, de faire de l'argent. On ne va pas trop nous embêter. Là, le foot, ce n'est pas, c'est pas une affaire nationale, etc.
0: Personne
2: va... ne va nous prendre la tête. Je... Tu penses qu'ils s'attendaient à vivre ce moment-là, là, il y a deux ans Non, ouais. absolument pas. Et c'est ce qui leur a permis, je pense, pas de se dire bah, « Ok, bah, on a un deal à faire, on a un peu d'argent à faire avec, euh, avec certaines manœuvres du passé. On va les faire, on va être tranquille. » Et puis bah, là, ils, ils, ils se rendent compte qu'il bah, y, a, y a un loup et qu'il y a des personnes, et des joueuses cour- extrêmement courageuses aujourd'hui et des joueurs bah, qui ont eu un succès phénoménal et qui fait qu'il bah, y a une manne financière extraordinaire. Et là, là on se dit bah, « Attends, « Attends, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. » là. Donc, je pense vraiment qu'ils sont mal à l'aise dû à ça euh, et, et que ça va être compliqué pour eux de, de s'en sortir de cette façon en, disant, en refusant de, de sortir les chiffres exacts. Euh, ça montre d'une certaine façon qu'on ne peut, peut même pas être transparent parce que ce serait, ce serait vraiment gênant. Et euh, j'espère vraiment qu'on ira au bout, au bout de cette affaire-là parce que c'est, ça ne peut pas continuer comme ça.
1: Et d'entendre, je reviens à M. Effernan, le chef des services financiers, parler de comment pour signer ce contrat-là, comment l'évaluation des montants de commandites a été faite, puis de dire « c'est pas mon champ d'expertise, donc je ne peux pas appeler ça des prévisions, c'est plus des tendances », je pense que ça dit beaucoup de choses ah, sur oui. la manière dont cette organisation travaille et a travaillé depuis un bon moment. Exactement Mais là, on pose
0: ça. des questions, on essaie de creuser, savoir ce qui s'est passé. Il y a aussi les revendications de l'équipe féminine. Là, je, je me dis concrètement, là, Qu'est-ce que ça va donner, Ali Est-ce que tu penses que ça va faire bouger les choses? Est-ce que tu penses que Christine Sinclair elle va avoir ce pourquoi elle se bat depuis, euh, depuis le début de sa carrière? On veut pas être comme euh, négatif à outre mesure, mais en même temps, euh, comme là, d'ici la, la réalité du monde, c'est que je, La
1: réalité, c'est que je ne sais pas. Oui, c'est ça. Puis tu as un échéancier qui est pas mal plus euh, pressant, qui est la prochaine fenêtre internationale où euh, le Canada est censé affronter la France…
0: Il y a ça, le gros flou. Ce match-là, flou.
1: Euh, de les joueuses l'ont dit. S'il n'y si a pas des progrès significatifs qui sont réalisés dans les négo, on ne veut pas jouer ce match-là.
0: Mais sauf Et... que ce match-là, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça. C'est le 11 avril. Euh, les filles avaient dit, comme tu dis, qu'ils ne joueraient pas cette fenêtre-là. D'un côté, la sélection le, le, la, la sélection de choisie par euh, Beth Riesman a été annoncée. Je vois les filles qui partagent... Euh, la publicité avec la liste de noms sur leurs réseaux sociaux. Fait que. Puis qu'ils sont super contents de de, de de représenter le Canada. Donc là, je, dis, je me dis, est-ce que leur discours va peut-être changé Puis les filles me disent, on va aller en France. On ne sait pas. Parce que j'ai l'impression que. Est-ce que. L'affaire, c'est que. Est-ce que tu peux pas cracher non plus contre un. un sur un match contre la France en France, dans une préparation pour une Coupe du Monde.
1: La première fenêtre internationale d'Hervé en... Renard. En, en, en ce moment, oui, ce avec, avec, de avec Hervé Bernard. Renard. Qui, mais qui... c'est
0: tough, qu'est-ce qu'ils font? Les, c'est tu sais, les filles, tu ils, ils veulent euh, garder le gros bout du bâton, ils ont leur principe à cœur, mais à un moment donné, tu as une Coupe du Monde, tu vas être prête pour cette Coupe du Monde-là? On,
2: moi, c'est, c'est, on en avait parlé il y a, il y a quelques balados, et, et, et je pense que c'est le plus gros problème pour les filles ben, d'avoir à assumer cette position et cette posture qui est extrêmement courageuse il a pas de problème et qu'en même temps, malheureusement, on a l'impression que les enjeux sportifs bah, t'amènent à délaisser ça et, et c'est la... Je veux dire, quand t'as une fédération qui, qui agit de cette façon-là face à vous, face à vous bah, forcément, ça, ça aide pas et moi, je pense que les filles vont jouer, en fait. Je pense que les filles vont jouer, je pense qu'elles vont se présenter face à la France parce que, bah, écoute, c'est, c'est l'événement en ce moment, c'est, comme tu l'as dit, Hervé Renard qui revient, c'est une grosse, grosse, ça va être une grosse, grosse vitrine. Euh, je veux dire, sur la semaine, en France, en tout cas, pour vous donner ma part, j'écoute beaucoup, beaucoup de, d'informations sportives en France. Et ah oui? C'est, et, ouais, et c'est l'événement. Je pense que c'est, ça va être l'événement, vraiment. Euh, tout sport confondu, euh, l'arrivée de, de, d'Hervé Renard pour cette équipe-là. Et forcément, il y a une grande visibilité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, je vois mal les filles ne pas se présenter à, à ce match-là. Mais en,
0: en même temps, ça peut peut-être, même s'il avait dit ne, qu'elle ne jouerait pas, ça peut peut-être même les aider parce que là, ils ont une vitrine, une visibilité exceptionnelle pour faire valoir certains de leurs points. Ouais. Et il y a une solidarité, on l'a vu, contre les États-Unis. Si la France, les joueuses françaises, embarquent en quelque sorte dans les revendications des joueuses canadiennes, mais là, évidemment, ça peut avoir un effet monstre, ouais. parce que si on commence à parler de ça cette semaine en Europe, ouais. la pression s'accumule davantage ouais. sur Canada Soccer.
1: Bleu puis rouge, ça fait mauve, tu sais. Je veux dire, ça s'écrit tout seul comme, comme ouais. une espèce de slogan... Euh... C'est quand... revendicateurs communs, ouais. tu sais. C'est
0: ça, mais je suis sûre que, comme tu dis, il va y avoir des manifestations cette semaine. On va suivre ça avec intérêt. De toute façon, le match a lieu mardi. Donc, lundi prochain, on va prendre le temps, quand même, si ce match a lieu, d'analyser les formations en présence parce qu'il y a des retours des deux côtés, particulièrement du, du côté de la France. Ouais. Euh, on va se transporter en Europe, les gars, je vais vous faire plaisir. On va parler de, un petit peu de, de vos
2: Newcastle United 2, Manchester
0: United now. Bon, rapidement, on va juste dire, on va le dire. Bravo, Olivier, félicitations, Newcastle, qui bat Manchester United 2-0. Félicitations.
1: Ça n'a jamais été un doute.
0: J'ai jamais été un doute. Moi, euh, ouais, c'est ça, jamais été un doute. Non, non, mais.
1: Newcastle les a piétinés oui, ça a été un gros match Moi, vous, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: mais c'est tout ce qu'on va dire sur Newcastle je voulais quand même te féliciter <rire> publiquement même si <rire> j'ai failli annuler cette ligne-là quand tu m'as amené de la lutte <rire> en début de balado mais quand même, il y a eu beaucoup d'actualités ces temps-ci en, entre autres, beaucoup d'entraîneurs qui se font congédier cette fois-ci c'est Graham Potter qui Graham s'est Potter, fait deux, oui. 12e coach congédié cette saison en Premier League, c'est un record c'est l'enfer, mais ça se passe aussi on l'a vu avec le Bayern Munich euh, euh, en France, entre autres, dont ton PSG. Asun, qu'est-ce qui se passe avec le PSG? Il y a deux choses. On va parler du terrain pour commencer. Euh, défaite contre l'OL au Parc des Princes. On se répète avec le PSG. Comment tu peux expliquer qu'une équipe avec autant de talent n'arrive pas à, à, à avoir du succès? Parce que hier, j'ai l'impression, même les Mbappé, qui sont extraordinaires... Euh, c'est difficile de faire deux passes consécutives, quasiment.
2: Oui, c'est, c'est compliqué de jouer dans, dans ce club. On le, on le sait depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression.
0: C'est difficile d'être fan ouais. de ce club-là aussi?
2: Ben, je, oui, ben, au vu justement de, de, ben, de tous les partisans qui, euh, et qui, 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 qui ont l'air résignés bien plus qu'autre chose, en fait. J'aurais, j'aurais été euh, plus heureux de les voir euh, énervés après un match comme celui-ci. Mais paradoxalement, bah, on siffle et puis on s'en va et on sait en fait euh, que ça va très mal se passer, difficile la fin de la saison. Et attention parce que sportivement, il euh, y a le RC Lens qui revient, il y a l'Olympique ah oui. de Marseille qui est pas très loin, donc le, le titre n'est pas gagné. Et ça c'est
0: incroyable. Déjà,
2: oui. Et, et comme tu l'as dit, euh, c'est extrêmement compliqué de, de, de vivre dans cet environnement-là. On a Lionel Messi qui a l'air tout simplement, bah, pff, j'allais dire perdu. C'est dur de dire ça pour Messi, mais. Qui a l'air résigné, qui est, qui, est, qui est juste fabuleux avec l'équipe nationale. Et quatre jours après, tu vois son attitude avec le Paris Saint-Germain. Tu as l'impression que c'est, un, c'est ben son oui, cousin.
0: On fait juste annoncer son nom. Puis tes amis, ils se mettent
2: à le <rire> huer, à le
0: siffler. <rire> c'est quand même le gars, 13 buts, 13 passes cette saison. là Je veux dire, c'est pas comme s'il si avait connu une saison de, désastreuse. Oui,
2: mais c'est plus que ça. C'est plus le symbole du projet sportif qu'a voulu mettre en place euh, le Paris Saint-Germain qui est critiqué. c'est pas Messi en tant que tel. Mais c'est, les les oses. Non, mais les, partout
0: les... dans le monde, on va le, l'applaudir. Puis là, à Paris, on a la chance d'avoir. Puis partout. Ben, oui, pas à Madrid. Mais... Oui, non, mais... Pas... C'est <rire> pas... Ça, pas à Madrid. Sauf Madrid, maintenant.
2: Non, non, mais il faut voir les prestations aussi. En étant objectif, euh, Messi fait des matchs très moyens en ce moment avec le Paris Saint-Germain. C'est, c'est une réalité. Tout Messi qu'il est, c'est... Et c'est le paradoxe que vivent les supporters du Paris Saint-Germain. Ils savent que c'est le meilleur joueur de l'histoire du monde. Il y a des joueurs qui l'ont adoré, des supporters qui l'ont adoré, qui l'adorent. Mais t'as l'impression que la combinaison de deux projets parce que Paris Saint-Germain et Messi en tant que tel c'est une marque Messi c'est un projet à lui tout seul ça, ça marche pas il y a quelque chose qui va pas et ça a été justement le regard de, d'illustres joueurs comme Patrice Evra qui nous a fait une sortie la semaine dernière en disant que quand tu vas au Paris Saint-Germain bah as l'impression d'aller à, à World Disney tu vas juste au tu vas juste au cinéma tu vas juste faire une activité en fait tu vas voir le Paris Saint-Germain tu vas l'opéra ils gagnent <rire> ils perdent peu importe mais tu as fait une activité et tu sors de là et c'est, c'est, c'est c'est un petit peu le, le, ce regard-là. Et Thierry Henry a eu le même regard aussi euh, hier et ça a été euh, ben, le, le même constat.
0: mais-ce que c'est, c'est ça aussi, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a tellement de distractions autres que juste parler de soccer et de football. Thierry Henry, ouais, il a dit, ben lui, il n'en revenait pas qu'il se fasse euh, huer, il y en a investi, mais il a dit, je souhaite juste de sacrer son camp plus vite, puis mm. je souhaite d'aller finir sa carrière à Barcelone. Mais on s'entend que... Ce n'est pas fait, ça. Ce n'est <rire> pas vrai? fait
2: et euh, je pense vraiment qu'il il y a énormément de choses à changer. Et d'abord, la communication à mes yeux. Parce que le principal problème, pour moi en tout cas, c'est qu'on te présente à chaque fois la saison sous le spectre de la Ligue des Champions. Ouais. Une fois que tu es éliminé de la Ligue des Champions, il n'y a plus de saison. C'est comme si c'était fini et que plus rien ne comptait. Le championnat ne compte plus, les titres nationaux ne comptent plus, le nombre de buts de Messi est pas décisif, qui est plus que correct. C'est, il se rapproche justement du, du, du record. Euh, de, de, de nombre de passes décisives que du, du Paris Saint-Germain. Je veux dire, il fait une bonne saison globalement, mais. Peu importe pour les gens. Et je pense que c'est la communication qu'a amené le Paris Saint-Germain dès le début qui tronque un petit peu le tout. Il euh, n'y a aucun club au monde, en fait, qui, euh, qui oublie sa saison en fonction de la Ligue des Champions. Bien entendu, c'est un objectif majeur pour tout le monde. Mais on a l'impression que le Paris Saint-Germain, leur seul objectif, c'est de gagner c'est la Ligue une des Champions. C'est une obsession depuis ouais. tellement c'est, longtemps. Mais ce n'est pas comme ça le football. Ce n'est pas ça le football. Euh, tu regardes Chelsea qui est en énorme difficulté. C'est un gros club, etc. Mais ils ne vont pas gagner la Ligue des Champions tous les ans. On le sait. Liverpool, c'est la même chose. C'est pareil pour tous les clubs au monde peut-être sauf le Real Madrid qu'on fait une habitude mais hormis ça Paris euh... Dans leur communication, c'est Ligue des champions ou rien. Et forcément, ben, quand tu sors, ben, ça t'amène des longues fins de saison à l'impression de, de errer sur le terrain et de se dire, pourvu <rire> qu'on repart à la saison prochaine, quel va être le recrutement? Euh, quel, quel méga-star on va nous ramener pour gagner la Ligue aussi. des champions? Tu ne peux pas vivre comme ça. Sportivement même, c'est, ça n'existe même pas. Je veux dire, Il y a déjà un problème dans la communication et moi, c'est ce qui me gêne le plus.
0: Mais c'est ça, être un fan de, du PSG, on t'amène des méga-stars, les, comme une excitation. Finalement, ben, il ne se passe jamais rien après. Mais toi, Olivier, voir ce qui se passe à Paris présentement, on dirait que ça te fait rire. Ben oui, ça m'amuse. <rire> non, mais ouais, le,
1: le Racing Club de Lens, qui serait champion de France, ce serait pas mal. Non, bon mais bon comment
0: clair. t'expliques ça? Toi, toi, tu dis que es d'accord avec Hassoun, que c'est normal que Messi se fasse huer? Non,
2: c'est pas normal. Je, je, je ne dis pas que c'est normal, au contraire. Mais là, pour... tu dis que c'est
0: parce qu'il y a des mauvais matchs. Que
2: je, je dis juste Mbappé que aussi,
0: il a... ne joue pas de façon aussi... phénoménale présentement. O- aussi,
2: mais Mbappé a quand même montré des choses qui, je veux dire... C'est l'enfant Me... lui, non, non, mais comparé à Messi au PSG, je veux dire, Mbappé a fait des choses extraordinaires depuis six ans maintenant, donc il a ce crédit-là, et... Quand on parle de projet, justement, Mbappé représente plus l'avenir. Et c'est ce qui gêne les partisans, c'est de se dire qu'on prend des illustres stars d'autres clubs et on en fait des projets dans ton club. C'est un peu, je veux dire, Sergio Ramos, plus Messi. Mais plus c'est une ceci. erreur,
0: dans le fond. Plus Messi, il n'aurait jamais dû le... aller au PSG.
1: Non? Mais non, il aurait jamais dû aller au PSG. Mais c'est ça. Messi, mais... c'est, c'est un symbole de ce qui ne va pas au PSG. Il y a zéro indicateur d'une stratégie derrière le recrutement de Messi, à part une stratégie commerciale qui vise à vendre des maillots puis à accroître la renommée de ta marque et tout ouais. ça, c'est un, c'est un symbole. Puis dans, cette, dans cette optique-là, je comprends la réaction des, des supporters du PSG qui, tu sais, ce c'est pas juste, des, c'est, c'est, c'est pas juste des, 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 des Parisiens qui vivent la grande vie puis mm-hmm. qui sont assoiffés de titres puis de gloire de la Ligue des champions. Tu veux, tu sais, ce c'est, c'est pas un club centenaire, le PSG, ça fait pas, tu sais, ils ont pas cette ans immense ans plus, tradition-là, ouais. mais ça fait quand même 50 ans qu'ils sont là. Ils ont vécu certaines choses comme, comme base de supporters. Puis oui, c'est sûr que le, le, le rachat du club, il y a maintenant plusieurs années, te permet d'avoir certaines visées, tout ça. Mais tu qu'il y ait une stratégie derrière ça, puis il n'y en a jamais eu. C'est ah, pas ça, vrai.
2: Ouais, exactement.
1: Et plus le jeu aussi. Il faut
2: se le rappeler parce que l'essentiel est là aussi. Sincèrement, je suis le Paris Saint-Germain depuis, bah, depuis très très longtemps, j'ai envie de te dire. Et la réalité, c'est que vraiment, dans le contenu, c'est peut-être la pire saison que j'ai vue du Paris Saint-Germain. Depuis, depuis que je suis le Paris Saint-Germain, c'est triste. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a, de, de, y a, y a pas de projet. Il n'y a pas de projet collectif. Tu sais pas où s'en va le club. Sur le terrain, bah, je veux dire, l'alchimie, c'est il n'y a que Messi et Mbappé qui peuvent tout faire de la magie. Sinon, le reste, qui va faire mm-hmm. la différence Personne. Il y a les jeunes du centre de formation. Il y, y a un joueur de 16 ans qui est rentré encore hier, Garbi. Euh, tu t'as pas, t'as pas de bandes touches il n'y a que Messi et Mbappé. Le ah. reste, il ne peut, il peut absolument rien se passer et le danger viendra de nulle part. Je veux dire, tu, ça de nulle part, ça, dans le, foot, dans le monde mm-hmm. du foot. Et je veux dire, dans, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, les partisans ont l'impression de vivre la pire saison de l'histoire avec des méga-stars qui prennent une masse salariale qui est, qui, 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 qui est incroyable. Donc, c'est, c'est d'où cette frustre, frustration-là et...
1: Il y, y a vraiment, C'est vraiment que des choses à faire. À, 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 à l'époque de Paoletta, tu sais, c'était pas euh, titre par-dessus-titre par-dessus-titre. Titre. Non. Mais, mais tu savais ça représentait ouais. un peu plus mais quoi, le, le Paris Saint-Germain. Non? Oui,
2: même si c'était compliqué. Et même des saisons difficiles qu'ils ont vécues, ils ont failli descendre, etc. Il y avait quand même quelque chose. Il y avait une... du jeu, il y avait une volonté. De... Tu comprenais quelque chose. Là, tu comprends pas. Tu sais pas, au Val-Club, tu sais pas. Ouais. Tu, tu comprends rien. Même Messi ne comprend plus ce qui mais se mais passe. Messi, viens-en. Viens-en
0: en Amérique, Messi. non, on va s'occuper de toi. Tu pas hué, je te garantis, dans les stades <rire> en, en MLS. Euh, ce qui a fait beaucoup jaser au cours des derniers jours en Europe aussi, les gosses, ben, c'est le ramadan présentement. Euh, bon, il y a plusieurs euh, ligues qui autorisent euh, des moments où les joueurs peuvent boire ou manger pour euh, couper le jeûne. Et là, il ben, y a une histoire qui est sortie, c'est euh, à Reims avec Adjam qui, euh, bon, lui, ne souhaite pas rompre son jeûne. Et, et qu'est-ce que ça fait? Ben, l'entraîneur, c'est Antoine euh, Com- Comboaré, ouais. c'est ça? Ben lui, il a dit euh, OK, mais tu ne fais pas partie de l'effectif pour le match week-end parce que lui, il pense que euh, si tu ne coupes pas ton jeûne, ben ça va t'affaiblir et tu seras pas en mesure de disputer ton match. Et euh, là, je veux dire, ça a beaucoup fait discuter parce que est-ce que ça appartient, à, est-ce que l'entraîneur est dans son droit de faire ça? Est-ce que ça lui appartient, telle décision? Est-ce que c'est possible de jouer tout en jeûnant? C'est un peu ça aussi la question.
2: Oui. C'est toute la question, justement. Et moi, pour répondre à ta question, et, et Camboré l'entraîneur de, de Nantes, justement, et Ajab aussi, joueur de Nantes, moi, je trouve que c'est de la discrimination pure et simple, en fait. Euh, les mots sont peut-être forts, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas privé le joueur en fonction de ses performances ou en fonction de, ouais, de, de, d'une baisse, finalement, de ce qu'il peut apporter euh, ce week-end mais plus d'un a priori du fait qu'il fasse le ramadan et que c'est quelque chose qui lui est propre. Le joueur aurait pu répondre que bah, si on lui pose la question euh, « Est-ce que tu fais le ramadan bah, ?»« Écoute, c'est, c'est, ça appartient à ma vie privée, je n'ai pas envie de mettre la religion en avant. Euh, juge-moi sur mes performances à l'entraînement. Mm-hmm. Si je ne suis pas bon, tu ne me mets pas, il n'y a pas de problème. » Et puis, euh, on reste là-dessus. <rire> mais là, c'est prendre des décisions en amont en fait et de partir du précepte et de se dire, bah, il sera moins performant que les autres alors qu'il n'y a aucune étude qui montre que quand tu fais le ramadan, bah, tu seras moins fort. Moi, j'ai fait le ramadan par le passé pendant certains matchs. Il y a des, jeux, il y a des, des entraînements où je ne l'ai pas fait non plus et il y a pas spécialement de corrélation, c'est en fonction de mon feeling et de voir ce que ça va donner. Ça a été le cas pour tous les joueurs.
0: Quand tu es à c'est à cause de tes cheveux faibles. <rire> ouais, c'était ça, wow. exactement.
2: C'est pour d'autres choses, vraiment, vraiment, pour le coup.
0: Parce qu'il me racontait qu'il pourrait faire ouais. du ouais. jogging, c'est juste Choisis pour la ça. Bien ça, bien c'est c'est ça. <rire> ouais.
2: Mais pour le coup, tu vois, euh, je veux dire, au même moment, tu as un Karim Benzema, qui en qui trois buts en sept minutes face à Vallée à de vide, qui fait le ramadan. Et qui a Ancelotti qui le supporte de la même façon et qui le manage d'une autre façon je veux dire il met trois buts tu fais le ramadan ok bah je vais te mettre sur le banc euh, à l'heure de jeu c'est bon tu as fait ton travail donc moi c'est plus cette approche là j'ai envie qu'on juge les joueurs en fonction de leur performance s'ils mangent trop et qu'ils sont pas bons eux aussi méritent d'être sanctionnés de la même façon qu'un joueur qui qui fait le ramadan
1: et qui n'est, qui n'est pas bon, donc... Euh... Non, mais pas au Paris Saint-Germain, avec Neymar, on sait qu'il peut ben, manger ben, trop, ben, puis c'est,
2: ah, c'est,
0: c'est pareil. C'est, c'est non, mais c'est là, clairement, comme vous voyez, est un peu sous pression, bah ça fait beaucoup jaser, en, en général, l'opinion publique condamne un peu sa décision. Ben,
2: c'est bien. surtout sur le regard aussi que ouais. ça donne, parce que à la fin, on a l'impression, en fait, que c'est les joueurs qui font des revendications. Je veux dire, aucun joueur s'est levé pour, dire, pour demander quoi que ce soit, ils n'ont absolument rien demandé, ils vivent leur foi ou pas. En fonction de leur envie de leurs circonstances et là on a l'impression que c'est les joueurs musulmans qui demandent, qui demandent et revendiquent des choses en angleterre personne n'a rien demandé tu as jamais entendu un joueur comme Mohamed Salah dire qu'il faut faire des pauses par exemple etc mm-hmm. non euh, le, le championnat euh, voit ce qui se passe et a eu envie de le faire point ça a été pareil en Allemagne et de l'autre côté bah, tu as la France la fédération française là encore que j'invective et qui sort une déclaration en disant en, en faisant un rappel aux arbitres, donc une déclaration officielle disant « il ne faut pas faire de pause euh, à cause du ramadan, etc. » Mais les joueurs n'ont rien demandé. Il n'y a non, aucun joueur ça. qui a fait de revendication. Et je pense que la meilleure chose aurait été de s'abstenir, justement même de communiquer. C'est en communiquant que tu crées un problème et que tu donnes l'impression qu'il y a un problème, justement. Non, moi je suis même sincèrement, foncièrement partant pour ne pas faire de pause. Je suis limite du côté de la France, en fait, mmh. et pas du côté de l'Angleterre et de l'Allemagne en disant « bah. Euh, qu'il faut faire des pauses. Il n'y a aucune raison de mettre la religion finalement dans, dans les matchs de soccer. C'est ma position concrète à ouais. moi aujourd'hui. Mais en faisant ce type de déclaration. Tu crées en fait un, un sentiment où on a l'impression que les joueurs demandent absolument à avoir une pause, demandent à changer les règles de la FIFA, demandent à changer les règles de la Fédération, alors que ça gêne personne. Les joueurs assument les conséquences. Bah ouais, c'est ça. Si ils sont bons, tu les laisses sur le terrain. S'ils ne sont pas bons, ils assumeront et ils iront sur le banc, tout simplement. Et moi, c'est plus, c'est plus ces aspects-là mmh. qui me gênent. Et, et voilà, chacun assumera. Si tu fais le ramadan et que tu es moins bon, bah, assume-en les conséquences. Mais si tu es bon et performant, il n'y a aucune raison qu'on dise parce qu'il est musulman il jouera, et qu'il pratique ça Religion, bah, il jouera pas. Moi je trouve que Camboret a un discours vraiment qui est qui, bah, le même discours qu'il a eu il y a 20 ans. Tu as le droit d'évoluer, Antoine, toi aussi de ton côté là si tu ah m'entends, ouais. mais tu as le droit d'évoluer, tu as le droit d'avoir un peu de souplesse, tu as le droit de regarder ce que font les Ancelotti avec des grands joueurs aussi. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas incompatible non plus. Quoi. Mm. Et tu en as pris 3 contre Reims, as perdu 3-0. Il n'y a hein, pas de corrélation ça. donc euh, voilà.
1: <rire> Il peut y avoir des arbitres euh, musulmans en France? Oui, il y en a, oui, j'en connais. Oui. Il faudrait qu'il y ait un arbitre musulman en Ligue 1 qui, qui décide de faire une pause puis qui casse son propre jeu. <rire> OK, c'est beau après c'est, ça. C'est on peut y aller, les fois. amis.
2: Ils ont une date de sa poche. C'est ça, ça ça
1: formidable.
0: Fois, il y aura sans doute une autre histoire au cours des prochains jours. C'est fou, là, les, l'actualité. Présentement, on pourrait faire en, encore une fois un balado de trois heures. Mais j'ai oublié de parler de votre question de la semaine on a posé aux gens. Ben mais voyons. Gros, c'est... C'est vrai. En fin de semaine, là, vu que le CF Montréal là, s'est fait planter 5-0, ben, on a décidé d'aller dans... dans la nostalgie, en quelque sorte. On s'est dit, bon, on va, demand... on va mettre un logo de... de l'époque, de l'impact de Montréal, puis on va dire, c'est quoi votre plus beau souvenir qui vous vient à l'esprit? Euh, vous, ça serait à son, quoi? je suis sûr
1: c'est sa première neige. <rire> oui, c'est ça. C'est quoi votre plus, gros, votre
0: plus beau souvenir <rire> du... de l'impact de Montréal? Mais si vous avez le goût d'aller dans le CF, vous, vous faites aussi. Ce mais... serait quoi, Assoun?
2: Moi, je dirais que bah, le moment au stade Olympique, avec le but de Car- Cameron Porter, je pense que ouais. ça a été un moment électrisant, fort, euh, c'est improbable le, vraiment.
0: C'est l'un des, c'est pas mal ce but en 2015 là qui revient. Le plus souvent. Simon Boudreau, c'est vraiment le plus souvent. Ouais. J'étais là aussi dans en tant que, que, que fan. Hein, je dirais avec cette foule là,
2: bah, j'ai
0: rarement vécu. Ouais. Euh, je pensais que le, le toit du stade allait lever. Honnêtement. Vraiment,
1: vraiment, C'était exceptionnel. Ouais. Mm. Olivier. Ouais non c'était quelque chose toutes les toutes les popées de la Ligue des Champions ont aussi aller mmh, euh, mmh. je veux dire de manière très égoïste aller au Mexique au Costa Rica c'était bien ouais. euh, mais l'après-midi du dernier championnat en D deux mmh. pour la dernière de Monroe, par exemple s- il y avait quelque chose dans ce stade là je veux dire à un moment donné ça célébrait ça célébrait tellement ça allait tellement bien que comme va pouvoir remarquer puis ouais. Puis personne s'en était tout à fait rendu compte. Ah oui? Il a ah d'accord. Il y avait quelque chose, c'était comme, c'était sûr, Montréal allait gagner dans ce stade-là, il y avait une énergie, il y avait quelque chose de particulier. Euh, fait c'était des... C'était, 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 c'était le fun pour ça aussi, la, la D2. C'était, c'était amusant, des, des moments un peu folkloriques, ouais. comme ça.
0: Parmi les moments qui, sont, euh, qui ont été euh, écrits sur nos réseaux sociaux, ben Mr. F qui parle d'Eduardo Sabrango qui marque ce doublé au, au stade olympique Ouf, contre Santos Laguna. Ça aussi, c'est un grand moment. Euh, ça, c'est Edgar 98 mais je ne sais pas, ça m'a fait rire je me souviens de, du premier match que j'ai vu au stade Sabuto en 2010-2011, j'avais 13 ans, il mouillait puis j'avais une bronchite. Que, <rire> <rire> ça c'est,
1: ouais, c'est, c'est ouais, ça, ouais, m'a, ça m'a marqué
0: ouais. quand même. Euh, Plusieurs personnes ont parlé Ligue des champions en 2008, championnat en 2009 avec le maestro Marc Dos Santos qui reprend une équipe de dernière place pour en faire une équipe championne. Ça, c'est Gaël qui a parlé de tout ça. Et euh, Mathieu Charon, il y a un souvenir que je vais toujours me rappeler lorsque le club avait dévoilé le logo pour son entrée en MLS. Le monde s'était mis à applaudir devant ce nouveau logo émouvant. Et là, on ne parle pas du flocon, on parle de (rire) l'autre logo avant.
1: C'est une soirée particulière, ça, avec ouais. euh, la, grève, euh, la grève en 114, oui, 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 euh, les supporters vrai. qui étaient revenus ouais. à la pause, puis un chant qui était parti par une tribune latérale, ça, c'était, c'était particulier, ça, cette soirée. C'est, soir, c'est ce là soir, qu'on soir. se rend
0: compte qu'il euh, y en a des beaux moments dans l'histoire, quand même, de ce club, qui ont marqué les oui. gens, puis il faut rechercher ces moments-là, si on veut continuer à développer la culture foot ici. Euh, Jacques-Alexis un grand fan de mode ici. Notre réalisateur voulait qu'on fasse une petite critique, critique mode. C'est le nouveau maillot que vous voyez, dans, ceux ah. qui regardent la version vi- vidéo, qui euh, c'est sur l'écran derrière nous. Sinon, allez voir sur les réseaux sociaux, un nouveau maillot qui a été dévoilé pour l'équipe féminine. Les gars, vous en pensez quoi?
2: Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, bah, j'aime le ton, pas mal de dégradés. Tu le rouge, hein? ouais pas trop non plus de, de couleurs. C'est pas c'est très bien, c'est très bien.
1: Ouais, c'est ça
0: manque bah, de mauve. manque de mauve Celui-là, ça fait plus euh, chandail, euh, drive-fit, d'entraînement, tu vois au gym. On aime, en tout cas, on aime mieux le rouge, je pense. Ouais, D'accord, bah, au,
2: au moins, ils ont des nouveaux maillots et ça, c'est, c'est, déjà, ça, ré- c'est, <rire>
0: c'est,
1: c'est déjà bien. Au euh, moins, ils ne ressortent euh, pas vraiment.
0: les maillots... Euh, <rire> 1998, avec euh, les shirts très courtes et euh, des maillots d'hommes pour les femmes. Donc, c'est déjà ouais. ça. On
1: aurait pu faire un modèle un peu inspiré du, euh, inspiré du maillot de, de 86 que je trouvais. ça. On a parlé beaucoup de 86 avec la ouais. Coupe du Monde des, des Hommes, mais ce modèle-là, moi, je trouvais que c'était.
0: Vintage. J'ai utilisé
1: Folklorique tantôt, c'était un peu ça aussi. Là. C'est, c'est euh, oui. Ouais, ouais, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Tu, tu veux. Je pense que, que c'est bien d'aller vers quelque chose de complètement. Pas complètement différent, mais quand même.
0: Cooper, un chose, peu, faire une coupure. Faire une petite
1: coupure parce que l'histoire de cette sélection féminine-là, c'est, ça, ça a été dans, les, dans la dernière décennie ou deux, ça va bien aux Jeux Olympiques, mais on mm. passe toujours à côté de notre Coupe du Monde. Ouais. Fait mm. qu'essayer de juste ouais. ouvrir un nouveau chapitre, je, êtes, j'ai, euh, j'ai pas l'idée.
0: Vous êtes tellement euh, polyvalent. Hein? Critique mode, ouais. analyste de foot. Ouais. Incroyable. Merci d'être là, les gars. On se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci. Ça devrait Leur, hein?
0: oeuvre, Oui, ça devrait. C'est ça, notre plan. Hey, c'est ma fête, en plus, lundi prochain. Ah, Vous êtes venus aimerait... dans vos balados avec euh, des cadeaux, ouais. des chansons, une petite ça danse. Va. Et je remercie Jacques Alexis et Souli derrière le rideau qui euh, sont excellents à la console. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera enregistré lundi un autre épisode de Tellement Soccer.